0: solitario hacia canasta en la que estás solo y cuyo exceso de seguridad te hace fallar algo fácil. Cada tiro que no encestamos por mucho que pongamos nuestro corazón en ello aquellos que dan vueltas en la canasta y entran casi llorando o se salen del mismo modo el rebote que te brinda una segunda oportunidad de anotar, el que coges para defender tu zona. Esos instantes perfectos que jamás olvidaremos como reflejo de un triple que entra limpio ¿Te gusta el baloncesto? Aquí comienza Baloncesto con un
1: Volvemos a las, a las ondas de Radio Torrente en la 27.3 de la frecuencia modulada con muy buenas noticias del baloncesto femenino, torrentino y valenciano, pero no tanto del masculino, en especial del Valencia Basket, que ha cosechado dos derrotas este pasado fin de semana, sobre todo la primera en Grecia, que han hecho encenderse todas las alarmas y han colocado a su entrenador Jaume Ponsarnau en el centro de la discusión entre los aficionados a través de las redes sociales. Luego les hablaremos de este tema. Para acompañarnos en el programa de hoy tenemos a un buen amigo, me hace mucha ilusión tenerte aquí, eh, compañero de retransmisiones de baloncesto en la 99.9, Pedro Navarro. Aunque es más conocido por sus retransmisiones del Valencia Club de Fútbol primero en Radio Now y después en la misma 99.9. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal,
2: Julio? Un placer también. <risa> es, es, eh, la verdad es un placer estar aquí contigo. Hacía tiempo, ¿eh? Que no compartíamos sí. ¿eh? <risa> el, el micrófono y es un placer estar aquí contigo en tu programa aquí en Torrente.
1: En parte te invitado también para que, pues si puedes ayudarme y decirme a ver en el programa que podemos mejorar con tu experiencia, pues siempre nos vendría bien. ¿eh? Papel y bolí me traigo y yo voy anotando aquí.
3: Seguro que, bueno, que el
2: examen está bien, notable alto seguro
1: Muy bien, muy bien, nada. también volverá hoy Tras una semana de ausencia Nuestro especialista musical Xavi Sánchez recién aterrizado del Festival de Cine Fantástico de Sitges, del que también nos contará alguna cosita. Queremos repasar la trayectoria de nuestros equipos habituales y tener tiempo al final para analizar con más detalle los problemas alrededor del Valencia Basket, sin olvidarnos de nuestras dos propuestas musicales de cada programa, así que cuanto antes, allá vamos. Hay un nuevo programa en Radio Torrente.
3: ¿Qué dice? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
1: Sí, sí
0: ¿Y de básquet? Se llama Baloncesto con V No, por Dios Madre mía ¿Quién ha dicho esta meme? Es demencial Es vergüenza ajena ¡El diablo
4: anda suelto! ¡Que
0: no! En Radio Torrent llega Baloncesto con V Un programa donde tendrás toda la información del básquet local masculino y femenino Así como de la escuela de básquet De las últimas noticias del Valencia básquet Y por supuesto de toda la actualidad del baloncesto en general Incluyendo Euroliga, NBA, selecciones Tanto para chicos como para chicas Además con música Invitados y sorpresas Cada lunes a las 19 horas en Radio Torrent Tienes una cita en el 97.3 de tu dial Baloncesto con V Que sí, que sí, con
1: V Nuevas victorias para el nuevo básquet femení de Torrent Con el Carvacalete venciendo a domicilio al nuevo básquet femení de Castelló por 40-55 Y y el senior en un partido muy disputado en el pabellón del Vedad al Pilar, por 57-55. Un encuentro tras el que pudimos hablar con el entrenador torrentino Ismael Salguero, que nos ofreció su opinión sobre el partido y el arranque de la temporada. Bueno, estamos con Ismael Salguero, entrenador del... Senior de Unión Vasca Femenina de Torrent, ¿no? Que acaba de disputar su segundo partido de la temporada, ¿no? Con victoria sobre el Pilar, ¿no? ¿Tus impresiones sobre el encuentro? Son encuentros desde el principio de temporada donde más
4: que el partido en sí ganar o perder buscamos sensaciones. Un equipo hecho a base de gente muy joven y gente muy, muy veterana que hacía años que no jugaba. Entonces, buscar sensaciones, conjuntar al equipo, que se encuentren cómodas. Evidentemente, bueno, el hecho de ganar le da ese plus a las jugadoras de, de, de confianza.
1: bien, lleváis dos partidos, dos victorias, ¿no? Algo ha mejorado respecto al año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha mejorado y qué es lo que os faltaría por mejorar?
4: Bueno, con respecto al año pasado acabamos muy bien jugando la final de Trofeo Federación. Para mejorar pues nos falta algún, alguna jugadora que, que complemente el equipo. Porque hay jugadoras que asumen muchísima responsabilidad y las jugadoras veteranas mucha carga de, de minutos y se lesionan con facilidad. Estamos contentos, estamos muy contentos, las jugadoras están contentos y al final, pues bueno, a partir de ahí, nosotros vamos a, como siempre digo yo, a creer, creer crear, lograr.
1: Bueno, tenéis patrocinador nuevo este año, ¿no? Eh, ¿Eso os ha servido también para conseguir eh, pues más jugadoras que se impliquen en el proyecto o nos faltaría un poquito más, no?
4: El, el que digamos patrocinador, eh, para nosotros es súper importante porque no es solo un patrocinador, hemos conseguido varios patrocinadores para todos los equipos del club. Eso significa que algo se está haciendo en torre, bien o mal, no sé quién lo debe decidir, pero se está, se está moviendo el baloncesto en torre, masculino, femenino, y eso hará también que aquellas jugadoras que estén en la comarca, se queden sin equipos o quieran algo más, puedan venir aquí.
1: Un poco tenéis la puerta abierta a la incorporación de nuevas jugadoras.
4: Solo tenemos un hueco. Ah, bueno. Solo tenemos un hueco y no somos un club de decir a la gente que no que nos sigue, pero bueno, queremos ser una referencia en la comunidad, sobre todo en Lorta sur.
0: Estás escuchando Baloncesto con V en Radio
1: Torrent 97.3 de tu dial. Pues ya lo saben, si hay alguna jugadora senior eh, que no tenga equipo y esté buscando pues por aquí, cerquita de Torrent, el eh, Unibasque Femení de Torrent, un proyecto serio y está, eh, tiene algún hueco para poder incorporarla. Por su parte, pues el junior estará jugando justo ahora en estos momentos en el eh, pabellón del Vedá contra las escuelas no, perdón, el pabellón de verdad no, juegan fuera en Valencia contra las Escuelas Pías, en partido aplazado a hoy lunes, ¿no? Que se disputa pues allí en la cancha rival, ¿no? Hablando ya de los chicos, pues no tuvo suerte el Junior del New Basket Torrent en su enfrentamiento contra el Godella el domingo por la mañana. Un encuentro del que pudimos disfrutar en el pabellón de levedad y en el que los chicos de Ramón Luján empezaron muy bien, llegando a disponer de ventajas de hasta ocho puntos en el primer cuarto, pero a partir del segundo los visitantes le dieron la vuelta al marcador, más intensos en todas las facetas, en especial en el rebote, hasta imponerse por 85-101. En las gradas pudimos saludar a Ana Gómez, la jugadora del Valencia Basket, que acude siempre que pueda ver a su hermano Fran o Francesc Gómez, dorsal 30 del equipo torrentino. Tampoco tuvo suerte el señor de Marc Torres, que perdió por muy poco en su visita precisamente a Godella, con un marcador final de 55-49. Sí, quería preguntarte, Pedro, si alguna vez habías venido aquí a ver el baloncesto a Torrent, al pabellón, o a lo mejor ahí en Picasen, que yo sé que tienes ahí tu segunda residencia.
2: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que no. He tenido el placer de venir a Torrent muchas veces, pero uh -huh. sí que es verdad que tengo pendiente ver, ver un partido aquí, porque uh -huh. ahora está usando de Godella, así que Godella sí que conozco muy bien el pabellón uh -huh. del, del Godella pero en Torrent no he tenido ocasión de ver un partido y la verdad es que lo tengo, lo tengo pendiente porque Torrente es una es una ciudad fantástica y, y bueno, la verdad es que tiene muy Mucha pues mucha riqueza de, de equipos y, y bueno, es una La verdad es que es una, una cuna importante de deporte
1: Dentro de, de los municipios de, de Valencia cuando más gente viene Es en el eh, que se llama Memorial Pascual Chuliá, un torneo de pretemporada Junior que vienen nuevamente grandes equipos Por ejemplo, el Valencia Basket uh -huh. El Juventud suele venir siempre y tal Las primeras canteras, el equipo que mejor Situado tenemos en las clasificaciones Es precisamente el Junior, ¿no? Uh -huh. Está en la misma categoría del Valencia básquet, y que el año pasado llegó a jugar el campeonato de España. O sea, ¿eh? que hay buena cantera, entonces. Estamos sí, ahí... sí, hay mejor cantera que equipo profesional senior, por el tema de siempre, que es el económico, ¿no? O sea, que luego, pues, eh, formación de
2: jugadores, que luego, pues, volarán, ¿no?, los pajaritos a otros eh, equipos. Eso es igual, a otros equipos o hacen
1: su vida, ¿no?, que también es el problema de la gente, pues, que, claro, pues, se acaba casando, buscando un trabajo en otra ciudad, y, claro, entonces ya es mucho más difícil continuar con la práctica del baloncesto, ¿no? Vamos ahora con la canción que ha escogido nuestro invitado, Pedro Navarro, que no por ser muy, muy conocida, nos cansaremos de escuchar nunca. Todos ustedes han podido adivinar, estos eran los U2, ¿eh? la canción súper conocida, Where well, the Streets Have No Name. ¿Eh? ¿Por qué, ¿Por qué no has, te gusta tanto esta canción, Pedro? Bueno, esta canción a mí es una canción que. Es un
2: clasicazo de U2. Hay sí. algunas canciones más clásicas todavía, pero a mí esta, esta canción me, me gusta porque me, me recuerda a las primeras eh, las primeras eh, canciones que yo escuchaba de estos grupos. Todos hemos tenido un familiar mayor, un primo, un hermano mayor, y te nos pasaba, nos las pasaba en cassette. Entonces yo me acuerdo de, de, de esta canción, era la primera que estaba. Cuando ponías el cassette, era la primera. Ah. Era la primera. Entonces esta canción, yo me acuerdo, no por eso, no, sobre todo me acuerdo porque... ...estuve en un concierto de, de U2... ...hace 10 años... ...en el año 2009 en Barcelona... Uh -huh. ...era un concierto que... ...yo no he vuelto a estar en un concierto así... ...en mi experiencia... Uh -huh. Ahora han habido otros conciertos espectaculares seguro... ...pero un concierto en Barcelona... ...en el Nou Camp... ...es lleno... ...en Nou Camp... ...no sé si habrían... ...100, 150 mil personas... ...una, una barbaridad... Y, ...y yo me acuerdo... ...de estar allí... ...y cuando sonó esta canción... ...la carne de gallina y me puse a llorar... Uh -huh. ...sí ¿no? porque uh -huh. nunca había... ...nunca había escuchado en directo al grupo una canción de, que tú habías escuchado por primera vez a lo mejor 20 años atrás con 12, 13 años y, y la escuchas en directo y sonando tan bien y yo, oh, es una canción que, mira que tocaron himnos, fue la canción que la única que me puse a llorar de decir, o sea, esto es magia El ambiente es muy contagioso también Efectivamente, ¿no? con tanta pero mira que, que U2 tiene muchos himnos, uh -huh. es un grupo que en mi opinión la, su, sus dos primeras décadas son las mejores uh -huh. los 80 y los 90 luego pues a lo mejor no han sido tan tan importantes pero yo esta canción me pareció bueno a mí es la que más me uh -huh. probablemente por eso no porque me recordó a que era la primera canción que yo escuché de U2 en uh -huh. aquel cassette
1: bueno el único sitio donde a este grupo se le llama U2 es aquí en España YouTube ¿eh? ¿eh? Claro. Lo, lo demás, en todo el resto del mundo es YouTube pero suena bien ¿eh, U2 sí, U2 también no? suena bien ¿eh? suena muy español <ríe> muy bien vamos a seguir ya con el baloncesto femenino, donde pues, apenas pudimos seguir el partido del bien claret en Girona, contra el filial del campeón de liga, pero al juzgar por los números debió ser desastroso, ¿no? Un resultado final desfavorable para las valencianas, de los 59-37, ¿eh? de 22 perdieron, baste con decir que... A la media parte, las de Maclea llevaban solamente 15 puntos anotados, ¿no? Y aunque siguieron peleando hasta el final, mejorando sus números en la segunda parte, sin duda la aportación ofensiva del juego interior fue muy escasa, ¿no? Este resultado sitúa a las de Carles Martínez décimas, con cuatro equipos por detrás que aún no han ganado ningún encuentro, y el Barça, como líder de la clasificación del grupo B, ¿no?, a falta de recibir al Mayectias eh, Canario el próximo sábado, como siempre, a las cinco en el Universitari. No sé si alguna vez ha ido al Universitari a ver el, el, el pique en Claret... Pues al
2: pique en Claret he estado, pero no en un partido entero. Ah, sí. ¿Alguna mm, vez sí? Mm. He estado eh, un... viendo algún partido, pero nunca nunca entero. Sí, sí. Y mm. sí que lo conozco, sí. Buenas
1: instalaciones. Sí, ha estado un año o dos en el pabellón de la Malvarrosa, que es un pabellón muy flojito, mm. la verdad. ¿eh? Y ahora ha vuelto el un Universitari mm. y, claro, pues ha vuelto también la afición porque, claro, mm. está mucho más accesible, está muy céntrico y así la gente puede ir mucho mejor, ¿no? Vamos ya con el Valencia Básquet Femenino, ¿no? Que consiguió dos victorias esta semana pasada, ¿no? A diferencia de los chicos, ¿no? El miércoles consiguió la victoria contra Araski en Vitoria por 61-69 y el domingo en casa ante el Campus Promete, ¿no? Costó doblegar fuera de casa a las vascas, algo que no se consiguió hasta la segunda parte. Lo mejor es que escuchemos a la capitana valenciana, Ana Gómez.
5: Sí, la verdad es que sabíamos dónde veníamos, sabíamos que era un campo muy difícil contra un equipo que, que viene haciendo las cosas muy bien y, y éramos conscientes que teníamos que estar los 40 minutos bien, sí que es verdad que en el último cuarto quizás hemos estado más acertadas, decisiones más correctas, pero, pero bueno, un partido muy duro, un partido muy complicado para nosotros que al final pues nos llevamos la victoria a Valencia. Bueno, durante la semana hemos estado eh, mirando el partido y sabíamos que a lo mejor el rebote de ataque era, era clave, nos ha ayudado en el último cuarto y, y bueno, hemos sabido, eh, como te he dicho, eh, buscar las mejores opciones y ahí hemos estado.
0: En Radio Torrent, en el 97.3 de tu dial de la FM, Baloncesto con Nube.
1: También podremos escuchar en ese programa a la joven jugadora eh, Raquel Carrera, eh, sus impresiones, una jugadora que, a pesar de ser del Valencia Basket... está precisamente cedida allí en Araski, en el Club Vitoriano.
5: Sí, bueno, ellas, como ha dicho Ana, han tenido los momentos más acertados y han tomado buenas decisiones. Y bueno, nosotras hemos intentado defender como hemos podido, pero bueno, es un gran equipo y sabemos que va a estar arriba. ...y hemos trabajado muy bien. ¿Tu equipo? Sí, sí, mi equipo. Tu equipo es Araski, pero tu equipo de origen es Valencia... ...así que hoy supongo que sensaciones... ...bueno, pues diferentes para ti. Sí, bueno, yo... ...pues no estoy evidentemente contenta porque... Pff, ...mi equipo ahora mismo es Araski... ...y yo quiero ganar con Araski... ...pero me alegro por Valencia y que les vaya muy bien.
0: Baloncesto con V... ...con Julio
1: Santa Fe. En este partido, en ¿no? las taronchas pues, mejoraron ostensiblemente su efectividad exterior y prácticamente se puede decir que lo ganaron desde el triple, algo que demandábamos al conjunto que dirige Rubén Burgos. Y el pasado domingo, ayer domingo, festival en La Fonteta contra un campus promete muy debilitado por las bajas y que acabaría encajando un 76-32, ¿eh? Para regocijo y disfrute de los eh, numerosos aficionados que nos congregamos en La Fonteta, ¿no? Vamos a escuchar las impresiones del técnico valenciano Rubén Burgos.
6: Eh, satisfechos con el, con el trabajo del equipo y con una vez más creo que cumplir muy bien el plan de partido en aspectos defensivos sabíamos que, que prometes un equipo con buenas individualidades que que tenían amenaza tanto por dentro con la referencia de Guiden y Dongue dos jugadores muy físicas juntas y amenaza en tiro exterior, aparte de Roselis que la conocéis todos de la liga da mucho ritmo al equipo, pero creo que nuestra salida pese a no ser muy acertada en ataque, de hecho hemos perdido balones, no hemos estado fluidas y estaba serio en defensa, entonces eso ha hecho que mantuviéramos el quinteto y que la gente que saliera de banco saliera a sumar desde atrás, que es lo que siempre hacen, pues que además ahí se ha sumado mucho el acierto en los primeros segundos, que no contraataque, también ha habido muchos contraataques con, con Joey, con Keralt, con Leticia, pero hemos encontrado tiros abiertos en primeros segundos y el acierto nos ha hecho abrir brecha. Tras el descanso, pues doy mucho mérito a no, a no bajar el nivel defensivo Nos habíamos puesto pequeños retos De bloques de minutos Donde donde el objetivo era defensivo Y ir probando cosas en ataque Y quintetos, como hemos podido juntar A Mella y Julia durante unos minutos Y, y variar y variar situaciones ofensivas Que bueno, han salido mejor o peor Pero hemos sumado crecimiento de equipo pues El resultado al final es satisfactorio Es primera vuelta, todo lo que sea Sumar puntos y brecha de veras es bueno Y un poco lamentar en el partido Pues la lesión de Aní Calvo, que no, no sabemos el alcance La de a Ramansi, pues es un esguince Tiene el tobillo bastante hinchado Pero bueno, vamos a ver en las siguientes horas la evolución Sí, se está viendo mucha
1: diferencia entre los partidos de casa no En la Fonteta y los de fuera eh, Donde pues en la Fonteta se gana con suma facilidad Y fuera se sufre bastante más no ¿Es esto a lo mejor una trampa del calendario? ¿O crees que es el efecto Fonteta? ¿Y si crees que a lo mejor va a poder afectaros
6: eh, mentalmente? Bueno, yo al equipo lo he visto muy... Muy metido, muy convencido Y muy concienciado del trabajo Tanto en los partidos de casa como de fuera Tampoco creo que podamos ahora mismo eh, Hablar de una tendencia O de una, de una serie de resultados Cuando fuera Video Open, Que era fuera para todos Y solo el partido de Araski Pero bueno, sabemos que eh, Primero ponemos en valor cada victoria Las de casa y las de fuera Y que fuera de casa es duro ¿eh? En victoria pues, el equipo salió a pelear Y sin excesivo acierto pues lo sacó por carácter Ponemos muy satisfechos por ello y creo que, que aquí en casa con el empuje de nuestro público y un poquito más de acierto, hemos conseguido abrir más brecha pero el planteamiento nuestro es el mismo ahora en inicio diría seguir construyendo seguir creciendo desde lo nuestro y claro que plantear pues con, con los detalles del rival aunque ahora estamos teniendo menos días y lo seguiremos teniendo por Europa pero no, no tenemos un guión de local y un guión de visitante los partidos salen como salen y hay que sacarlos y adaptarte a veces a ellos
0: Estás escuchando baloncesto con V en Radio Torrent 97.3 de Tu Dial.
1: Estas dos victorias pues colocan al Valencia Vásquez tercero en la liga femenina o L.F. Endesa, que se va a llamar a partir de ahora, ¿no?, después de patrocina de perder el patrocinador eh día, Supermercados Díaz, ante el inminente inicio de la Eurocap femenina y la visita a Salamanca del domingo uh -huh. que viene, ¿no? Un tema del que nos habla Irene Garí en unas declaraciones que muy amablemente concedió a nuestro compañero José, Ra, José Ramón Benyoc, así como de la elección de la capital charra como sede de la Copa de la Reina. Escuchamos a Irene Garí.
7: Buenas noches, estamos aquí con Irene Garí. Bonit. Hola, buenas eh, noches. ¿Cómo has visto el partido? Ot otro partido más en la Fonteta y otro ha vuelto a resultado. Es... Coincidencia o, o es que el factor Taranci el factor Fonteta es demasiado para el resto de rivales.
5: Bueno yo creo que una mezcla de todo no eh, el factor Fonteta eh, la preparación que nosotros tenemos durante la, la semana de, del partido y que todas las jugadoras sabemos el plan de partido y lo ejecutamos ¿no? de momento a la perfección no cada una sabe el rol que tiene en este equipo y cuando sale pues sale a aportar lo, lo mejor de sí mismo.
7: Próximos rivales si no me falla la, la memoria son Pex en, en Hungría en la Euro, el Eurocup de boot y el Seglet. Y Perfumerías ha venido. ¿Cómo sienta esta primera esta primera semana con doble partido Eurocup y Euroliga, no dos partidos de, de liga como ha sido esta semana.
5: Sí, la verdad es que viajamos, bueno, el, el miércoles viajamos a Hungría, jugamos el jueves, volvemos el viernes, el sábado entrenamos y ya nos vamos para Salamanca, ¿no? La, va a ser una semana intensa, pero bueno, eh, vamos a aprovechar al máximo los entrenamientos que tengamos para, para preparar el partido y, y con la máxima ilusión, ¿no? Eh, es verdad que el estreno en Eurocup eh, nos hace mucha ilusión, pero tenemos que ir con los pies en la tierra y luego a Salamanca ya sabemos lo que hay, ¿no? El ambiente que vivimos allí siempre, jugar en Wolfsburg es es magnífico
7: y también con muchas ganas. Salamanca, un sitio que ha sido recientemente nombrado eh, sede de la Copa de la Reina ¿Cómo lo ves?
5: Sí, la verdad es que el año pasado ya estuvo ahí ¿no? ya hubo mucha polémica porque no le dieron la sede y, y bueno, no me sorprendió y creo que es una ciudad perfecta porque se sí, ve muchísimo el baloncesto eh, que se ve en el pabellón que lo llenan cada vez y, y yo creo que será muy bonito ¿no? la verdad es que todavía queda muchísimo de, queda bueno, muchísimos partidos para ver qué equipos se clasifican sobre todo también nosotras y, y bueno, eh, con muchas ganas también
0: en Radio Torrent, en el 97.3 de tu dial de la FM, Baloncesto con Nube.
1: Bueno, que no hayas podido a lo mejor ver los partidos, Pedro. Cuéntanos un poquito qué te parece el proyecto este año del Valencia Básquet Femenino. Y si tú eres de la tendencia esa que dice que... Eh, porque mucha gente, muchos aficionados históricos del Valencia Basket, del masculino, que dicen que invertir en el femenino es un poco tirar el dinero, ¿no? Que les gustaría que a lo mejor ese millón, entre millón y dos millones de euros que se gasta en el femenino, pues se gastase en el masculino y tendríamos un equipo pues con más capacidad en la Euroliga, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Eh, mira, yo soy de la
2: opinión de que, de que el crecimiento de, del baloncesto femenino es necesario y un equipo femenino te, tiene que tener Valencia básquet Entonces, a mí, a mí es una idea que me parece bien aportar, porque es una pequeña cantidad. A mí me parece bien. Es decir, yo, eh, si a mí me aplican esa cantidad, yo lo, lo estaría totalmente de acuerdo. Comprendo y entiendo, y de hecho conozco aficionados que dicen ¿por qué me tienen que obligar a pagar un plus si yo lo que quiero es ver el baloncesto masculino? Porque a lo mejor al femenino no puedo ir, o porque no quiero ir al baloncesto femenino. Respetable. Aunque no lo comparto, aunque no lo comparto. Porque entiendo que eh, en, en, en España nos falta un poco más de cultura democrática en, en el deporte. Uh -huh. A mí me gustaría y me da mucha envidia países como Francia, como Dinamarca, como Suecia, Alemania, que ves en pabellones, en, no solo en baloncesto, sino en otros deportes, eh, con muchísima afición. En animada, deporte femenino, ¿no? En deporte femenino, estamos hablando. Entonces a mí me gustaría. Que evidentemente eso no se puede hacer en un día, pero sí que me gustaría que eso en España llegase. Y la manera de hacerlo, pues a lo mejor es esta. A lo mejor es esta. No puede puede que no guste a todos porque, digamos, estás, entre comillas, obligando a pagar una, un plus. Te dan esa opción, aunque tú no quieras verla, pero bueno, a lo mejor descubres en, en los partidos de baloncesto femenino eh, pues eh, una intensidad y una magia tan, tan igual o mejor incluso que en, que en el baloncesto, en el baloncesto masculino. Yo, por ejemplo, este año he pasado he tenido oportunidad de hacer algunos partidos de importantes, es cierto, de, uh -huh. del Valencia Basque Femenino. Recuerdo la, la Copa de, de la Reina, recuerdo las, eh, los cuartos de final y las semifinales de liga. Y eran partidos súper emocionantes. Súper emocionantes. Es cierto que en el baloncesto femenino, tal vez, tengamos un pequeño problema. Y es que hay mucha diferencia entre los equipos. Poderosos y el resto, mucho más que en el, en el baloncesto masculino. Sí. En, en la ACB, un equipo de la parte baja teniendo un gran día puede derrotar
1: al Madrid o al Barcelona. Ahí tienes el San Pablo Burgos que está claro. compartiendo liderato. Pero tú verdad? sabes
2: que en un gran día de inspiración te coge un, no sé, un Bilbao, te coge un un, un Obradoiro. Y es capaz de, de plantar cada verdadero. Y te da un meneo, ya falta. En el baloncesto femenino eso es imposible. O sea, uh -huh. tú te coges un equipo de 10 para abajo y viene el Salamanca que le gana el 40. Uh -huh. Es imposible. Entonces, uh -huh. esa diferencia es cierto que esa falta de competitividad genera pues que a lo mejor mmm, partidos no tengan mucho interés, ¿no? Y es cierto que falta eso. Pero uh -huh. es lo que dicen, ¿no? estos rons Cuando sí. más dinero, pues más competitividad en los equipos.
1: Hombre, el tema de los abonos, que comentabas antes también, ¿no? El tema es que, claro, eh, no hay abonos, se venden todos, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando tú vendes todos los abonos, pues puedes poner un poco cláusulas que podríamos considerar, no, yo no lo considero abusivo, pero bueno cláusulas como que la gente se queja como que te suben el pase porque eh, también tienes acceso al femenino, ¿no? Claro, si, cuando tengamos el pabellón nuevo que esperemos que no tarde mucho, a lo mejor dos o tres añitos, pues a lo mejor allí si sobran abonos, sí que a lo mejor ya no van a poder hacer eso, ¿no? Sí que a lo mejor habrá un abono conjunto, un abono de masculino y un abono de femenino, pero mientras la fuente esté completamente llena que todos los abonos están vendidos pues es lógico que el club diga ...eh, si quieres abono incluye el femenino y, y, no, no, si, no, y si no no lo compres ¿no? es así
2: es así y yo, yo creo que la decisión no es mala del ¿eh? club no es mala porque no tiene otro remedio también es verdad no no es mala y lo que me preguntabas del equipo eh, para mí hay un salto de calidad importante esta, esta temporada esa sí. fecha yo creo buenos buenas jugadoras todas suben el nivel del año pasado y yo creo que, que, bueno, estaba viendo la clasificación entonces cuando la estaba repasando, el segundo mejor ataque después de Salamanca. O sea que en ataque estamos muy bien, equipo poderoso. Vamos a ver si somos el tercer equipo. Yo creo que vamos uh -huh. a ser el tercer equipo de España. Y a ver si le podemos plantar cara a Girona o a Salamanca en, uh -huh. en algún partido. Porque nos darles
1: alguna sorpresita, ¿no? Sí, que no nos, que, ganen, que no nos ganen
2: de 20, uh -huh. como pasaba el año pasado en, uh -huh. en algunos partidos que jugamos contra ella A ver si este año pues, estamos ahí, ¿no? Estamos a, pues, plantándoles cara, ¿no? Hasta el final, estando cerquita.
3: Mm -hmm.
1: Muy bien, la semana que viene ¿eh? hay dos salidas muy difíciles para el Valencia-Basque femenino, ¿no? La primera, Zeglec en Hungría, ¿no? Que se jugará el jueves a las 18.30. Y que aún no sabemos cómo podremos seguir la, este partido, si habrá algún tipo de retransmisión por internet, streaming, radio, ¿eh? no tenemos alguna idea. Y el domingo a las 18 horas en Salamanca contra Perfumerías Avenida, ¿no? Un partido para el que el club organiza viaje, ¿eh? si alguien está interesado, pues puede llamar a las oficinas del club y apuntarse al viaje a Salamanca. Creo que era, bueno, baratísimo, ¿no? La entrada suelta, si el que se quiere ir en coche son 10 euros, y el que se quiere ir en autobús es un poco pesado y, da y vuelta el mismo domingo. Pero bueno, ahora hay autovía. Yo me he hecho el viaje en autobús cuando no había autovía, ¿eh? La carretera <risas> era prácticamente desde Madrid a Salamanca era todo carretera. ...y bueno, pues eso, eso son 40 euros... ...y con el autobús del club, ¿eh? ...un viaje, pues bastante recomendable... ...sobre todo para los que no conozcan... ¿eh? ...la capital salmantina... ...que también es muy bonita, la universidad... ...el Palacio de las Conchas, ¿eh? eso está muy bien, la verdad... ...y se come de maravilla, el hornazo... ...están dando ganas de pasar el fin de semana... No, no, ...es que se de. puede plantear como irte un sábado... ...y hacer noche allí... Mm, ...también, también, lo que pasa es que bueno el hotel ya sí que es un poquito más caro... ...el autobús del club no lo sé exactamente... ...pero eso calculo yo que saldrá a lo mejor... ...sobre las 6 o las 7 de la mañana... Para llegar allí a un poco antes del mediodía y así tener, pues, eh, poder visitar un poquito la ciudad, comer allí hacer haces una visita turística y vas al partido, animas y todo, pues por 40 buretes, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, la uh -huh. verdad es que
2: es una, una, un buen reclamo sin duda.
1: Uh -huh. Muy bien, esperábamos a nuestro especialista musical, Xavi Sánchez que parece, ¿eh? me avisa ahora nuestro técnico Carlos Alejandro, que está llegando hoy más tarde que nunca, ¿eh? Eh, vamos a ir poniendo ¿eh? la canción ¿eh? que nos ha seleccionado y luego pues aprovechamos ya para saludarle. ¿eh? Escuchamos a la canción que nos ha seleccionado Xavi Sánchez.
3: Feel that Jesus for this
1: esta era la oscura Chelsea Wolf, ¿eh? su canción de Ranger for Rock and Roll. Entonces, un poquito sobre esta artista, de dónde es y en general... También, ¿por qué te, te gusta más esta canción suya?
8: Hola, Julio, buenas tardes a todos. Ah, bueno, es verdad que
1: no te había saludado, perdona, Xavi. ¿eh? Ya está con nosotros, por fin ha llegado. Sí,
8: batiendo récords de puntualidad, aquí, aquí estoy. Bueno, pues Chelsea Wolf, artista californiana. Eh, qué raro, ¿eh? Que traigo un artista Hombre. que viene de California. Que un porcentaje muy alto vienen de allí. Hay mucha cultura musical, hay mucho talento. Y muchos medios para salir adelante con el tema de la música. Y bueno, pues un artista que lleva una década haciendo, haciendo muy buena música. Muy conocida en el mundo underground y lo más... Eh, con discos que a principio eran mucho más... Eh, no oscuros, porque siempre ha sido música muy oscura Pero sí que sus inicios eran mucho más marcados en el doom metal Con sonidos mucho más contundentes y duros Y con el tiempo, pues a pesar de su juventud Que tiene sus 34, 35 años Pues ha ido un poco haciendo más melódica Recuerda mucho este último disco, a los discos de P.G. Harvey y bueno, a mí me ha encantado es que ¿Cómo me... se
1: traduciría esta canción? de Ranger for Rock and Roll
8: Pues no lo no sé, la verdad Desarreglos o algo sí, así, ¿no? Sí, sería como esa, los, los ajustes del, del rock and roll ¿no? mm -hmm. Y es casi como es una deconstrucción del rock and roll Pero llevado a su, a su terreno bueno, muy, artista muy interesante y muy recomendable. Sobre todo este último disco que es para más a mentes un poco más que no están acostumbradas a escuchar este tipo de música. No está, es,
1: tan, no está a lo mejor tan cañero, ¿no? Pero sigue teniendo su punto oscuro, sí. ¿eh?
8: Sí, sí, sin duda. Y esa es la canción más animada del disco. Que los lo oyentes <risa> nos sacan los despavoridos por el tema. Pero sí, muchos ambientes muy, muy oscuros. Escenas muy densas, muy, muy recomendable.
1: También acabas de llegar del Festival de Cine Fantástico de Sitges, ¿no?
8: Ahí hemos estado cinco días viendo películas por un tubo, apenas sin dormir, y aprovechando el tiempo <risas> que estamos allí para poder ver pues, cine que habitualmente es muy complicado ver en cines normales o incluso en televisión que por producciones que son antes salen directamente a DVD A veces ni eso ya.
1: ¿Qué tal? ¿Has visto muchas fricadas y tal? ¿o qué? Bastantes, bastantes mm -hmm. Eso es lo que, es? que más te ha llamado la atención
8: pues me llama mucho la atención eh, una película norteamericana y una irlandesa. Son las que más me han gustado. Una de ellas que juega con, eh, con el tema de trastornos de doble personalidad. Uh -huh. Muy bien hecha, muy bien realizada. El tema
1: los... psiquiátrico está muy de moda últimamente, ¿no? También sí. con la película está Joker, ¿eh?
8: Tal vez, sí, uh -huh. sí, tal vez. Pero eso lo llevan a un, a un punto más de más ficción y más más extremo. Y más ha llevado al terror. Y la otra es una comedia... Mm -hmm. ambientada también con temas sobrenaturales, pero una una comedia, me recuerda mucho Monty Python. Mm -hmm. eh, también recomiendo mucho. Los, los seguidores de mis redes sociales verán que en los próximos días publicaré un listado de las películas y una pequeña reseña mm -hmm. para que las para que la puedan seguir y algunos puedan eh, verlas a través de pues, mm -hmm. casi que por descarga, porque es complicado de otra forma ver ese tipo de películas.
1: Sí, Pedro, eh, Chelsea Wolf
2: es casi seguro que no la conocía yo de, de luego No, no, marco, yo ¿eh? no, la verdad es que eh, tengo tengo amigos que saben mucho de cine y que seguramente lo, lo mm. conocerán pero bueno, estaba pensando en ese ranking que bueno, si lo vas a ordenar del 5 al 1, o sea, en plan la Sí, algún ranking siempre más, de 0 al
8: 5 hago puntuaciones de las películas así, pues la gente, si tienes un, de un 3 para arriba, sabes que más o menos vale la pena, mm -hmm. vale la pena verla, sí.
1: Eh, recuerda a nuestros oyentes, ¿cuál es la revista donde la revista electrónica donde escribes?
8: Bueno, estuve escribiendo para Spreading the Sound, mm -hmm. ahí pueden seguir algunos artículos que he escrito sobre sobre música. Las publicaciones han bajado mucho últimamente porque hay poco tiempo para poder escribir, pero bueno, a través de de mi, de mi Twitter, y me, que prometo el Twitter darle un poco más ah, de vida. A ver si es verdad,
1: ¿eh? <risa> Arroba MrHater13, no Perfecto, lo has cambiado. No ¿eh? lo he cambiado, sigue siendo
8: MrHater13. Mm -hmm. Te voy a agregar, ¿eh? Ahora,
1: ¿eh? <risa> Luego os mencionaré también cuando pongamos el e del programa, ¿eh?
8: Perfecto, ahí pueden seguir un poco mis, mis críticas y mis iras
1: de olla. Bueno, se acabó un poco la parte bonita del programa, la más divertida, <risa> vamos a entrar a hablar del Valencia Vázquez, ¿no? ¿Eh? El masculino. Horror, no, me voy! ¿eh? La parte oscura, ¿no? <risa> sí, también. <risa> bastante oscura, ¿no? Yo habría titulado, ¿no? Pues, por ejemplo, Naufragio en el Pireo, ¿no? Podría ser un buen titular uh -huh. para expresar lo que pasó el Valencia Vázquez en su segundo partido de Euroliga el viernes, pasado en Grecia, ¿no? Contra Olimpiakos, un encuentro que empezó mal, con un parcial de 0-11, ¿no? 11-0. Uh -huh. Continuó mal y acabó peor, ¿no? Perdiéndose por 89-63, ¿no? Incluso peor estuvo en la jornada, la primera jornada contra el CSKA en casa, que ya también fue un desastre, lo damos tú y yo, Xavi, ¿no? Correcto, sí. Vamos a escuchar las impresiones de Jaume Ponsarnao. Arnau porque ha podido pasar el partido eh, muy mal, eh hecho muy
9: mal la primera parte, el parcial de 11-0 si sido ya ridículo, nos hemos equivocado, hemos hecho muchas escuelas mal en aquel momento durante toda la primera parte. La primera es esfuerzo, sacrificio, intensidad, actividad, cosas básicas. Después, conceptuales, pueden hablar de muchas cosas que nos faltan mejorar, pero la primera es que, que doncs, alguna cosa en la mentalidad del partido no surge adecuada.
3: Muchas veces los jugadores están un poco perdidos en el campo.
9: Bueno, ya... Ja, ja estem 0-2, Y no? I, i sabíamos que tenían que aprender esta esta competición, ya está aprendiendo en Amsang. Y lo que pasa es que por un día, al que un ¿no? Y que no tenemos soluciones en cara a los más jóvenes, no tenemos solideza, tenemos unos jugadores que Sempre, avui, al estar integran, siempre ha habido el cambio, hay jugadores que, más o menos, están integran y porque son son ya, y bueno, lo eh, y aprendremos. Lo único que pasa es que bueno que, bien, que, estamos, que aprender a hacernos mal, ¿no? con derrotas como la de hoy la como la
0: de la otra día pero si aquest es el que mí, no, no, no hay acá eh, mena de que no anda de Baloncesto con V, con Julio Santa Fe.
3: With the third pick.
1: Pues sí, en la Euroliga son dos derrotas vergonzantes, ¿no? Vamos, farolillo rojo, muy destacados, ¿eh? eh y la gente se empieza a poner un poco nerviosa, ¿no? ¿Crees que hay motivos, Yavi? No, no
8: creo que haya motivos, sinceramente. Hemos perdido de paliza, ¿vale? Pero contra el mejor equipo de Europa y contra otro equipo que seguramente será el tercer o cuarto presupuesto más alto de, de, de toda la Euroliga. Entonces, me preocupa más la falta de... De competitividad del equipo, ¿no? Que no haya sabido competir en ninguno de los otros partidos de Euroliga Pero bueno eh, No quiero que sea para encender las alarmas Creo que entrar dentro de lo normal La temporada pasada con Ponsarnau ya vimos cómo el equipo fue de menos a más prim La primera parte de la temporada uh -huh. nos costó mucho arrancar jugando mal Y lo importante es que Ponsarnau tampoco pone paños calientes a la derrota ¿no? Lo ha dicho, ha, para, ha usado Clarísimo. la palabra ridículo ¿eh? Lo, lo ha dicho claramente uh -huh. Entonces, bueno, creo que a partir de ahí se puede construir algo más.
1: Es evidente, Pedro, que no tenemos una plantilla tan buena, ni como el TSK, ni como el Olympiacos, claro. ni por asomo, ¿no? Pero mucha gente a lo mejor está criticando la composición de la plantilla, ¿no? Uh -huh. Es verdad que a lo mejor pues para poder competir con estos equipos deberíamos haber fichado, sobre todo a lo mejor algún alero, ¿eh? tres, que es lo sí. que nos faltaría, ¿no? Uh -huh. Alero anotador. Al Vale, es ah, un anotador, efectivamente, ¿no? Luego lo haremos porque en Barcelona también se perdió prácticamente por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tampoco para hacerlo tan mal, ¿no? Tan mala plantilla como para perder de treinta y pico contra el Chiesca y contra el olimpiaco no tenemos, ¿no? Pedro, ¿qué te parece?
2: Bueno, a ver, yo, yo es que eh, estoy en una muy parecida a la de Xavi porque yo creo que Ponsarnau el año pasado nos demostró... Yo creo que, a, a mí por lo menos, yo lo vi así. Yo era muy crítico con Ponsarnao al principio de temporada. De hecho, yo fui de los que pe no pedí, pero pensaba que lo iban a echar. a sí. Echar. sí. Que Nosotros no también aquí en el sí. programa llegamos sí, también no un par decir, de jornadas en los que parecía que A, a, a pesar de que es una gran persona, porque mm. coincidimos que Ponsarnao es una persona que logro es fabuloso, sí. pero pensamos que no. Y pues nos dio un, un tortazo en las narices y demostró que bueno que sacó rendimiento al equipo y al final... Eh, campeones de la, de la Eurocup, eh, semifinalistas de la, de la Liga CB, se cumplieron los objetivos. Yo este año confío en que eh, podemos hacerlo igual. Yo creo que este equipo tiene margen de mejora uh -huh. y yo confío... En, es pronto, para decirlo, pero yo confío en que este Jordan Lloyd sea un jugador que de, nos dé el rendimiento de Matt Thomas. Yo con que de ese rendimiento me, me conformo. No pues quiero no, que meta 30 puntos. Sensacional, claro, no, 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 va, a... no queremos que meta 30 puntos todos los partidos porque es imposible. Porque no estaría en el Valencia Basket. Se iría o a la NBA o sería el Fenerbache o al CSK. Uh -huh. Pero que nos meta 15 puntitos, 15, 18 puntos, lo que hacía Matt Thomas. Uh -huh. Yo creo que si conseguimos eso, vamos bien. Del resto de fichajes. Yo, sinceramente, creo que ninguno mejora lo que teníamos el año pasado. Sinceramente. Mm. Creo porque que a Will Thomas es muy difícil, ¿no? Claro, Will Thomas... Es que no tenemos un jugador del nivel de Will Thomas. Mm. No hemos fichado porque Enduro es un jugador defensivo. Brock Motum, ¿vale? australiano internacional jugador serio es, también. Pero sí. es un jugador que venía, viene de un equipo donde tenían minutos residuales. Es un jugador de 10 minutos. Mm. Y aquí queremos verlo 30 minutos. Para jugar 10 minutos... Entonces yo, en ese aspecto... No me atrevería a decir que es mejor plantilla que la del año pasado, yo creo que es una plantilla del mismo perfil, uh -huh. pero lo que sí que creo es que se le puede sacar más rendimiento, eso sí que lo creo, y creo que vamos a ver un valencia Vázquez mejor, no sé si va a dar para meternos en, entre los ocho primeros, no quiero no, decir que no, de porque es difícil, eh. muy, difícil, ¿eh? muy difícil, muy difícil, pero yo creo que para quedar farolillo rojo hay, hay peores equipos. Evidentemente. Equipos.
1: Mm. Creo que sí. Bueno, veremos, ¿no? El domingo se mejoró la imagen en el encuentro contra el Fútbol Barcelona, pero también se acabó perdiendo, ¿no? Por 97-94 y con Mirotic en un plan estrella, ¿no? Uh -huh. Su dinero les cuesta también, ¿no? Uh -huh. Pedimos disculpas por la calidad del audio que vamos a escuchar del entrenador Taroncha, pero es lo único que hemos podido conseguir.
9: Bueno, algún detalle de, de calidad, mejor calidad en algún al final, cosas de, de un equipo que está creciendo y que tenemos de... Y también han más puntos a nivel de comunicación en defensa. Y, y bueno, y, y pocas cosas más, ¿no? Ellos son muy buenos, el partido tiene mucho ritmo, creemos que es la única manera de jugar la Barça. y bueno
0: Estás escuchando baloncesto con V en
1: Radio Torrent 97.3 de Tu Dial. Sí, no sé si vosotros lo habéis visto el partido, tuvisteis problemas con la retransmisión que parecía que se cortaba a veces, ¿no?, durante algunos tramos del encuentro. Sí, durante ¿eh? el viaje
8: de vuelta a Valencia lo pude ver a través de un dispositivo móvil y sí, se cortaba muchas veces la, sí, la emisión. Yo pensaba
1: que era a lo mejor mi conexión, yo pero también no, pensaba creo que era de origen. ¿eh?
8: Pensaba que también al verlo en un dispositivo móvil había problemas de conexión, la autopista y cobertura y demás, pero mm. parece ser que había, mm. era algo generalizado.
1: Sí, muchos cuestionan, sobre todo el quinteto final, ¿no? Con sí, la final. falta de un par de minutos el marcador señalaba igualdad 88, ¿eh? Uh -huh. Y se tenían opciones de dar la sorpresa, ¿no? El palau para Urana, uh -huh. se cuestiona sobre todo la presencia de los desacertados en este partido, Van Rosson, San Emeterio y Motum, ¿no? Uh -huh. Que probablemente en los dos últimos casos pues no había alternativa posible, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Xavi?
8: Sí, todos pensábamos que a lo mejor los últimos ataques de, de Valencia Basket... Pues que a lo mejor hubiera, haber usado a Dornecan como cuatro en lugar de, de Motum, que Dornecan está haciendo un partido bastante bastante correcto y Motum hizo un partido desastroso, pues igual hubiera sido mejor opción para, para el equipo, pero claro, tampoco hay muchas alternativas más. Porque tampoco en la posición de tres estaba San Emeterio, que tampoco fue su mejor partido. El partido
1: se decidió precisamente en una jugada de San Emeterio, sí. no sé si lo ha visto Pedro, sí. eh, no se atreve a lanzar el triple Correcto. porque aún quedaban unos 10 segundos, uh -huh. hace la penetración. La clásica y bueno, suya. Uh -huh. a lo exactamente, a lo mejor podía haber sacado un 2 más 1 y ponernos uno arriba, uh -huh. pero le no metieron un uh -huh. taponazo, perdimos sí. el balón y Branding. perdimos el partido, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué te parece a ti, Pedro?
2: A mí me parece que la, la decisión que tomó eh, vamos a ver, o a sea, la, pues, la, la decisión que tomé para mí está bien, un jugador veterano curtió mm. mil batallas, optó por eso no salió, el Barça tuvo una buena acción defensiva y bueno eh, es lo que pasa, ¿no? Contra estos equipos en un equipo de tanta calidad en, el, en, un, en un final a caro cruz pues es normal, ¿no? Que un equipo de más calidad pues tenga tenga más acierto. en este caso pues el Barça tiro de calidad. Yo, yo pensaba que, sinceramente, en este partido eh, la mejor puntuación la tiene el valencia Vázquez. Si tuviéramos que valorar a los dos equipos, el valencia Vázquez tiene más nota. Un, uh -huh. Si un, un profesor un profesor evaluara a los dos, sacaría más nota el valencia Vázquez. Porque uh -huh. el Barça con su plantilla no debería haber tenido esos problemas contra valencia Vázquez.
1: Uh -huh. Lo malo es que venías de la debacle en Grecia y eso también se nota, ¿no? La gente también critica pues que... Teníamos tres bases en el partido, ¿eh? entonces, pues claro, el mejor de los bases sin duda ¿eh? fue Kino Colón. Sí. Y en cambio, pues eh, no jugó los últimos minutos, ¿no? Que la uh -huh. gente dice, oh, pues podía haber puesto por Van Rosson, a lo mejor, ¿no? Sí, o
8: sea buscaba... que, claro, por Van
1: Rosson también, ¿no? Estaban a Valencia
8: Básquet es una plantilla donde hay mucha jerarquía. Y hay muchos jugadores que llevan muchos años en el club y tienen unos galones, que eso va a ser complicado que cambie. Que además parece que es el que Ponsarnau, sí que es un entrenador que eso lo respeta mucho. De hecho, mira al quinteto final con Manroso, con San Emeterio. Nos hubiera gustado ver a Kino Colom de base en los últimos minutos. Pero bueno, no somos entrenadores de Valencia Basket el que toma decisiones es, es, es Ponsarnau. Y habrá que, que asumirlo, no tenemos otra cosa. ¿Qué te parece a ti, Pedro?
2: Bueno, yo lo de los galones es cierto que estos jugadores se los han ganado ¿no? Y, uh -huh. y está claro que en momentos importantes Van Rossum ha demostrado tener muy buena muñeca en muchos partidos y Ponsarnao pues, prefiere jugársela con jugadores que él les ha visto en esos momentos uh -huh. porque una cosa es ver a Kino Colom con otro equipo hacerlo pero si tú en tu equipo tienes a ese jugador que lo ha hecho, pues yo entiendo que, que quiera apostar de momento por, por Van Rossum y en caso de igualdad de rendimiento entre Kino, Colom y Van Rossum Yo creo que va a apostar por Van Rossum Para que Kino se gane esos galones Tiene que estar mucho mejor que Van Rossum uh -huh. Que hay una diferencia que digas, no es Que Kino es, ahora mismo es el mejor base Con cierta diferencia Hasta ese momento yo creo que no va a haber El cambio de jerarquía yo lo veo
8: así, con Bonsarro, ¿no? estoy de acuerdo
1: uh -huh. Sí, Colón lo pasó un poco mal Defendiendo al base de este argentino Leandro, sí. no sé qué no me Sí, le
8: sacaba de... un par de palmos De envergadura, era muy complicado de se llama, ¿no? Este
2: fue, o algo así, sí Estuve sí. buscándolo porque no lo conocía es un 2-0-3 uh -huh. Joder, sí, va Mide dos metros ¿no? Sí En
8: plan Boiroga, ¿no? Oh. Sí, sí, desde luego tiene un futuro espectacular sigue Esa progresión, desde luego
1: hombre bueno, una vez después del, pro, del partido, ¿no?, pues es muy fácil decir, uh -huh. yo ahora, ya después de haber visto los últimos minutos y después de haber perdido, pues me atrevo a decir, hombre, pues no habría estado, por ejemplo, mal poner a Kino Colom de base, a Van Rosson de escolta uh -huh. y a Lloyd de tres, uh -huh. ¿vale?, Sí. Y por dentro, pues a lo mejor, ya sí que no sé yo si Dornecam... Porque claro, Dornecam, para defender a Mirotic en las últimas jugadas, también lo tienes bastante mal, ¿no?
8: Bueno, yo creo que ayer a Mirotic, aunque, no aunque le hubiera a defendido, de... a, no sé, <ríe> o a sea, no lo on, creo que hubiera hecho los mismos puntos. sido mm. sea, un partido sensacional.
1: Mm -hmm. Sí, si llegas ser al revés, ¿no? Lloyd mete 30 puntos, Milochi uh -huh. mete 33. Uh -huh. Si llega a ser Lloyd el que mete 33 y llega el que mete 30, sí. ganamos el partido, ¿no? Uh -huh. Y nos habría llevado a lo mejor Ponsanado a todas las críticas que se está comiendo. Claro, esa variante uh -huh.
2: que estabas comentando, Julio, de los dos bases y Lloyd de escolta, es una variante eh, que yo creo que se debería utilizar más.
1: No, la Lero, en realidad, ¿eh? de tres, digo yo, Lloyd. No, Lloyd de tres. Exacto.
2: Pero es que esa variante, por ejemplo, la hemos visto en, con, con España, por ejemplo, Escario la utiliza. Uh -huh. Utiliza Rudy. Fernández de 3, que mm -hmm. es un 2-3 mm -hmm. que sería equivalente a Lloyd y dos bases y eh, salvando las distancias en la NBA también estamos viendo eh, en estas últimas temporadas eh, dos bases por ejemplo este año estoy convencido que Golden este iba a jugar con dos bases mm -hmm. de titulares entonces yo creo que es una variante muy interesante para el tiro exterior que ahora mismo tú tienes quitando de Lloyd un poco pues mermado entonces es una variante que yo creo que Podía utilizar perfectamente, sacrificas centímetros, pero ganas en tiro exterior, en movilidad no sé, yo creo que, que debería apostar. Y encima apostar. jugadores que,
8: que en el partido estaban muy calientes, porque tanto Lloyd como Kino colombia estaban sí. aportando mucho, y era por mantenerlos en pista, sacrificas tú todo lo que tú dices. Lo veremos, para tener...
2: yo creo que lo veremos. Pienso que sí, que pienso que aún es Julio. pronto,
8: por eso decía que el, que el equipo va a ir de menos a más, estoy seguro, eh, por, por Sarnao va a hacer más pruebas, también me hubiera gustado a lo mejor otra alternativa, haber puesto a Mike Tobia a, Dobla, a de 4-5. De, de pareja interior sí. sí. sí si Motto no estaba rindiendo en los últimos minutos, pues prueba, ha jugado, la temporada pasada jugó algunos minutos con, con esos otros jugadores de 4 y de 5? Mm -hmm. Tú le biches un 4 realmente... Que no creas
1: dudas en el equipo rival. ¿no? Efectivamente,
8: mm -hmm. no sé, tienes más alternativas, el dubio abierto, no sé. Pero bueno, jugar al entrenador es súper fácil aquí. Súper mesada, fácil, sentado.
2: sí, sí, sí. No, pero, es, pero
1: son cuestiones que seguramente algunas de ellas se plantea el entrenador. Él lo estará pensando y mirando. Lo que pasa es que, claro, pues en los últimos dos minutos, con el, el, el corazón a 200 por hora, no, hombre, no, no es, pues fácil, no, no es fácil tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Que luego nosotros desde casa lo vemos muy, muy 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 fácil, Por supuesto, ¿no? por supuesto. De todas maneras, sí que, de lo que hablábamos antes, Xavi... Pues yo me imagino este equipo con eh, pues no pido un superalero, ¿no? Pero por ejemplo, el de Jan Todorovic este del Andorra, uh -huh. que se está saliendo, pues claro, tú a ese juego tú tienes ahí ese tres titular y bueno, pues el equipo cambiaría de medio, a medio me parece a mí, ¿no?
8: Sí, la decisión esto lo hemos hablado aquí en los bares con los amigos en la fonteta, la posición de tres que lo que ha sido la que todos esperábamos que hubiera hubiera algo algo más. En teoría, en
1: teoría, en principio, tú tienes a San Emeterio, que es el titular, aunque no puede jugar muchos minutos por un tema físico. Uh -huh. Tienes a Alberto Abalde, que es un jugador con una calidad y un físico extraordinario, lo que pasa es que está completamente bloqueado. Uh -huh. Y tienes a Dornecam que te, bueno, pues te puede cubrir el 3, te puede cubrir el 4, puede jugar de exterior, puede uh -huh. jugar de interior. Para, si tienes una lesión durante la temporada, es un jugador útil.
8: Sí, es un comodín. Sí.
1: Pero claro, si San Emeterio no, te está, no está al su máximo nivel... Pues a lo mejor en esa posición de alero... pues Para competir contra esos equipos te falta algo, es ¿no, que es,
8: difícil, es que es muy difícil. Perdón, San Emeterio es que además a nivel defensivo es un agujero.
2: Pero San Emeterio, su pico de rendimiento ya lo ha dado. Es un jugador que tiene que ir hacia abajo. Es un jugador veterano y, y yo creo que ahí no se han hecho los deberes. Ahí sí que sí. creo que debería haberse fichado un, un alero. Se habló el año pasado... Mucho de Vladko Kanchar, jugador También, que estaba sí. en, el, en el Burgos creo si no que ese es
1: más tirador, ¿no? Sí,
2: y eh, bueno, hubo un interés de un equipo de la NBA. Yo creo que ahí es cuando ya se terminó sí. todo, ¿no? Porque bueno, cuando entra un equipo de NBA, lo marearon. La, la pasta es lo primero y, y bueno, y se acabó. Y yo creo que ahí no se hicieron los deberes. Ese alero no lo tienes porque San Emeterio no. El, el San Emeterio de este año no va a ser mejor que el del año pero pasado. El San Emeterio
1: el año pasado te gana algunos partidos contra los grandes. Pero, ¿eh? la,
2: pero el, el, los años pasan. Sí. Y, y a, a altos rendimientos se nota. O sea, un, ser un poquito menos
8: que el año anterior se nota. Sí, yo creo que veremos la mejor versión del San Emeterio, la veremos a partir de, de marzo, mayo, por ahí. Hmm. Abril, creo que es la final de temporada, es cuando él. Creo que va a dar su mejor, su mejor versión. Y regulándolo, Hasta... regulándolo. Exactamente. Es una plantilla eso, amplia. Eso pues. decir, eso voy a decir. Pero durante la temporada falta... no machacándolo mucho, que las, las lesiones la respeten y demás.
2: Ya, pero ahí, ahí falta, nos falta un alero. Sí. O sea, anotación. Que
1: okay, Alberto Avalde se desbloquee de alguna manera, que no sé cómo, ya, la verdad. Si no, no es dándole con un palo o algo. quitaremos al un
8: día a cervezas o algo? No la lo, lo sé, la Es muy extraño,
1: equipo. ¿no? A mí me parece algo sorprendente en ¿no? un jugador sí. que tiene tanta calidad individual y tan buen físico. Y que todas las decisiones que toman los partidos son completamente erróneas. Cuando Uno tiene, tiene que tirar, no tira. Y cuando mm. tiene que penetrar, tira, ¿no? Y dices...
2: Quizá quizá Alberto Avalde se desbloquearía en un equipo en el que fallar cuatro tiros seguidos no tuviera repercusión. En un equipo en el que te tiras 15 tiros a ganar, te metes seis y eres titular jugando 30 minutos. Es mm. decir, en un equipo que su objetivo sea salvar la categoría. Sí, o
1: entrar en playoff, a lo mejor, ¿no? Quizá ese desbloqueo...
2: Eh, lo, lo podría tener en un, en un equipo así, porque él vino del Juventud de Badalón aquí directamente, tal vez demasiado joven. Uh -huh. Yo creo que el Alberto Avalde del Juventud todavía no era un jugador. estuvo
1: pues un año cedido, ¿no? En el Juventud y luego ya vino, ¿no? Sí. después de ficharlo.
2: Pero no vimos en el Juventud un Alberto Avalde maduro de meter 20 puntos. Era un jugador
1: en crecimiento.
2: Prometedor, sí. Exacto. Eh, no llegó a explotar. Entonces yo creo que al Avalde le faltó eso. Le faltó explotar en un equipo en el que tú puedes fallar tres tiros y no te vas al banquillo. En el Valencia Vasquendo. En mm. Valencia fallas tres tiros seguidos, tres malas decisiones y te vas al banquillo. Mm. Pero sabemos todos que hay equipos en la CB, los de la parte baja, que hay jugadores que. Mi, el ejemplo mismo, Rafa Rafa Martínez. Sí. Rafa Martínez ha pasado de jugar un minuto a jugar 15. Mm. Va a tener más opciones de, de, de todavía demostrar algo. Pues a lo mejor a Alberto Gavalde le faltaban esos minutos de. no de tanta presión, de tener que salir y hacerlo bien eh, la, tres mm. jugadas seguidas quizá quizá le, le falte eso y ese ese bloqueo no sé yo si se va a desbloquear. Yo no tengo esperanza. Pero creo creo que, que es, no es un necesario. trabajo
8: que también de la, el club debe, debe de mirarlo y trabajarlo. El aspecto psicológico. de los jugadores que creo que a, a este nivel de competición y de, y de profesionalidad, creo que los clubes deben tomar ese tipo de medidas y tener un servicio, un gabinete de, de psicología para que los jugadores uh -huh. hablarlo con ellos y poder tratarlo. Porque uh -huh. yo estoy seguro que Alberto Valdez es un tema mental. Porque lo, lo tiene todo. Uh -huh. Tiene físico, tiene técnica, tiene, lo tiene todo para poder para poder rendir más de lo que está haciendo entonces pienso que no estaría mal que parte del club se dedicara un poco a trabajar ese tipo de aspectos
1: Ahí Tuvimos la mala suerte que se nos lesionó Luis Olaberí, que era el jugador que estaba en mejor forma, no, sí, ¿Eh? sí. lo metía todo ¿no? en los anteriores partidos sí. a lo mejor con esa pequeña diferencia hubiéramos ganado en Barcelona ¿no?
8: Yo creo que sí, uh -huh. creo que ese puesto de cuatro con Olaberí con ...hubiera sido determinante a nuestro favor, sí.
1: A no tiene para mucho el francés, ¿no? Entre la pésima imagen y resultados en la Euroliga... ...y estos errores tácticos eh, que se han convertido en derrotas... ...por lo menos para la apreciación de muchos aficionados en la ACB... ...en finales apretados, ¿no? En Bilbao y en Barcelona... Pues los hay que ya empiezan a pedir la cabeza del técnico catalán. Sí, ya estamos sí, ahí, sí, madre sí.
8: mía, qué, qué, qué maravilla. Es bastante
1: previsible, ¿no? Aquí cuando se pierden dos o tres partidos seguidos, se la de la ajedores, ¿no? pierde la cabeza. La gente pierde perspectiva con mucha facilidad, joder, <ríe> yo es que no, no lo entiendo. Nosotros seguimos confiando en que cogerá cogerá el timón y luego conseguirá remontar el tema, ¿no? Sí,
8: no creo que quedemos octavos en la Euroliga, creo que estaremos en una posición...
1: Pero por lo menos pelearlo, Pelearlo,
8: ¿no? y creo que la imagen del club y del, y del equipo va a cambiar.
2: Sí, y de menos a
1: más. Sí, sí,
2: de, de menos a más. Siempre es mejor un equipo de menos a más claro. Que de más a menos Siempre bien. es mejor empezar mal y acabar bien Que empezar súper bien y acabar mal Y perdóname el ejemplo otra vez De lo que hace Scariolo Que es cierto, son competiciones pequeñas Pero lo que hace España siempre uh -huh. Empiezas mal sí, y sí. acaba bien, siempre claro. Ponsarnao, o sea, confiemos que lo... en que esto sea lo peor
8: De la temporada Tenemos el uh -huh. ejemplo de la temporada pasada A punto estuvo de liquidarse a Ponsarnao En el partido de Tenerife Perdiendo de forma lamentable 30 puntos Estuvieron a punto de tirarlo y el equipo supo reaccionar, creció de sus errores y aprendió... Y acabamos una temporada muy, 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 muy buen estado. Y cómo mm. acabó Ido Reta mm.
2: eh, Tenerife
8: no entró en playoffs
2: offs eh, creo que tuvo... Sí, el...
8: parecía
1: que se iba a salir y al final... Sí, sí, estuvieron
8: sí. con líderes durante muchas muchas
2: jornadas. Y creo y... que luego perdieron 5 o 6 partidos seguidos. Una barbaridad. O mm -hmm. Estuvieron un mes y medio sin ganar sí. una cosa ya.
1: Yo creo que Kino Colom sí que va a ir entrando cada vez más en un rol más preponderante, ¿no? De La gente hacerlo. a lo mejor no lo sabe, pero Kino Colom es el fichaje que pidió Ponsarnao. Mm -hmm. A cada entrenador, normalmente en una temporada, cuando lo ha hecho bien, le conceden, le conceden en... un fichaje, efectivamente. Uh -huh. Y este fichaje, es decir, él no pidió a Motum, él no pidió a Lloyd, él no pidió a nadie, él pidió a Kino Colón. Uh -huh. ¿Mm? bien, y a lo mejor bien. ahora lo está introduciendo poco a poco para que no se note tanto que es su ojito derecho. ¿eh? Eso también, para que el resto de los bases no se le enfaden, en fin.
8: Bueno, mm. gestionar un vestuario de 14 jugadores Uf. debe de ser muy difícil, mm. con esos egos y demás. Si Ponsard no <risa> piensa cons eh, considera necesario que esa es la forma de hacerlo, pues bienvenido sea.
1: Muy bien, los dos próximos partidos en casa, ¿eh? el viernes a las 9 de la noche contra el FS Turco, que ganó la ganó mm -hmm. por un punto, ¿eh? 106-105 mm -hmm. al Alba de Berlín. Ojito mm -hmm.
2: al Alba, empezó muy bien, ¿eh? mm -hmm. el equipo de Aito, Fantástico. yo pensaba que iba a ser una de las cenicientas, mm -hmm. Y empezó ganando la primera jornada de 20, ¿no? Mm. Y está ahí, ¿eh? Ahí todo, la mano del entrenador. Sí. Y, y, ahí y el Alba no tiene bueno, tampoco eh? un
1: equipo muy diferente al del año pasado. Mm. Sí. Y luego el domingo, a las 18.30, el eterno rival, Unicaja, ¿no? <risa> poco estos dos partidos, me parece a mí que empezarán a marcar el futuro de los taroncha ¿no? En este arranque de la temporada Que bueno, ganas viene... y puede ser los dos los dos y si no, por lo menos uno dos derrotas las de la fonteta, ¿no? Es
8: probable, es probable que, que fallase adelante al mes, de, al mes de octubre. Vamos a ver F. Spilsen, es un equipo también, el año pasado fue subcampeón su campeón. Sí. ojo con F. Spilsen que tampoco es que venga aquí un equipo turco de los de mm. aquel
1: ha o sea, habido mucho cambio en la plantilla también, ¿no? ¿O qué?
8: Sí, creo que muchos jugadores han, han salido y demás, pero mm. igual. Tiene el equipo base, sigue manteniéndolo y va a ser muy muy complicado. Sobre todo porque en cuanto el partido no empiece bien, empezarán el run-run, empezarán los, los miedos y demás del equipo, que aún no está con esa confianza para a, afrontar un partido que se pone cuesta, cuesta arriba. Y vamos a ver, partido muy, muy complicado. Y contra Unicaja, pues yo creo que ahí uh, sí que el pique ya natural que entre Unicaja y Valencia, esa tensión nos va a ayudar a que el partido... le claro está se, muy se
1: bien últimamente también. Sí, ¿eh? también empezó acorda, como la ¿eh? chata
8: y... Ya también, sí si,
1: que si, si, si también han cambiado prácticamente toda la media partida, pero sí, sí. los españoles han cambiado todos.
8: Sí, muchos fichajes nuevos, uh -huh. le costará adaptarse. Pero yo creo que Unicaja sí que pues vamos a, a ganar el partido
1: parece vale, Pedro, ¿ganaremos los dos partidos o por lo menos uno?
8: Yo confío más en ganar el de Unicaja.
2: Mm. El, el F Es, es que el F es para es mí es el nivel... Si te hablo con el corazón, ganamos. Si te hablo con la cabeza, el F es para mí es un equipo del nivel del CSK mm. y de Olimpiacos mm. O más que Olimpiacos incluso. Uf, es el mm. subcampeón de Europa. Mm. Es un rival de los poderes no, de los yo La primera jornada
1: horas. sufrió muchísimo para ganar en casa la segunda... Mm. Pues si le damos le tocamos un poquito la cara al Vamos viernes, a ver, ¿no? o sea, ¿sí nervioso. Vamos a ver, vamos, a, no, ver, vamos no. a ver.
2: Ojalá, pero. Es que en Euroliga, <risa> equipos eh, que digas eh, son de tu nivel y les tienes que ganar sí o sí, mm -hmm. G, yo creo que hay 4 o 5. Sí. Los demás son de tu nivel o más.
1: Sí, yo creo que Ponsernado tiene margen, pero aún así, por ejemplo, dos derrotas lo dejarían sí, de verdad, severamente sí. tocado. ¿eh?
8: Sí, estoy seguro que si se pierden los dos, uh, no va a ser nada bueno para, para nadie, ni para la afición, ni para la plantilla, ni para el entrenador.
1: Efectivamente, ¿no? Vamos a ir terminando, ¿no? Hablándoles de la alegría del pasado viernes por la noche, que nos la dio el tau de Castelló, ¿eh? que logró su primera victoria en una remontada fantástica ante el Lleida, en Lev Oro, pues, acabó ganando por 68 64 y en la que además el valenciano Josep Puerto, pues fue protagonista, ¿no? Con tres triples en el último cuarto, no es un triplista, pero bueno, esta vez los metió... Colaboró a la victoria de su equipo De esta manera, por pues los castellonenses Pues consiguen abandonar la última posición Que ocupaban en la clasificación, ¿no? Todo lo contrario, pasó en Alicante, no perdieron eh, por muy mala suerte, perdió la imbatibilidad, el equipo alicantino, una desgraciada derrota en casa por un punto, 74-75, ¿no? que es lo que más duele, ¿no? Contra el Mallorca, además un rival, los vecinos no de las, de las islas, ¿no? Y que demuestra un poquito también la igualdad que hay en la segunda división, ¿no? Empieza a ponerse, parece más interesante cada vez la Le Boro, ¿no?
2: La Leboro, cada vez vamos viendo, y hay muchos equipos que han estado en ACB. El mm -hmm. Mallorca estuvo en ACB, creo. No, era el Menorca el que estuvo en ACB. Sí. El Menorca, mm -hmm. pero Lucentum, un clásico, ha jugado playoffs. Y hay ahí hay varios equipos que, que bueno, que, que tienen sus opciones, ¿no? Entonces. Yo creo que no ser un favorito claro y marcado ayuda, porque mm. no tienes esa presión de tienes que tú eres el favorito tienes que sí o sí estar arriba. Y eso a Lucentú le puede venir bien. Para mí candidato siempre a estar arriba de mm. Tau mm. yo creo que no. Su objetivo no. es estar ahí y hacer una Tau temporada. Por la permanencia haría bastante. Pero Lucentú es mm. un candidato siempre a intentar ascender a la Liga C. Para mí clarísimo y bueno la temporada es larga y lo que cuenta al final son los
1: son los playoffs. Mm. Vamos acabando, ¿no? Agradeciendo a nuestro técnico Carlos Alejandro, su paciencia ¿eh? También a ti, Pedro, que ya has podido venir Un placer un estar gracio. aquí, de verdad, Julio Porque
2: tenía ganas, hacía un año largo Que no teníamos, ¿eh? Bueno, muchos oyentes se seguro Se puede decir, se puede decir eh, Sí, claro, papas, sí, sí. Eh, papas
1: Hombre, sí, sí, no hay ningún problema no había, eh, eh. Me acuerdo, yo siempre <ríe> recuerdo papas d'uso muy, muy buenos amigos míos Yo creo Qué que algún oyente estaban, nuestro sí. aún te, te habrá reconocido la voz, ¿no? De tus retransmisiones sobre bueno, todo. Bueno, pero teníamos en valenciano. Lo hacíamos ¿eh? en
2: valenciano, es cierto, es cierto y mm. es verdad. Muchos años haciendo y, pero en castellano hago poca radio, es cierto. Muy poca, muy poca radio. De hecho, desde, desde junio, que es la última retransmisión que hice, ahora estoy en otras en otras cosas. He dado un giro a, la, a mi trayectoria, pero no había vuelto a hablar por la radio y bueno. Me apetecía mucho estar aquí contigo Cuando me lo dijiste
1: Dije eh, lo que haga falta Bien, Ha sido un Muy placer, placer. ¿eh? Y también agradecer a Xavi Que bueno ha hecho el esfuerzo Aunque sea solo para media horita ¿eh? Pero bueno <ríe> Así placer. por lo menos Nuestros oyentes han podido pues Escuchar a Chelsea Wolf Y tus impresiones Sobre el Festival de Sinches bueno,
8: ¿eh? agradecido Un placer, eh, festival
1: Julio. que recomiendas A todo el mundo Que vaya el año que viene Sin ¿no? duda
8: sin duda Es mm. un festival Son dos semanas de, de películas El ambiente es genial Se respira un ambiente magnífico De aficionados al cine eh, freak de terror ciencia ficción además el pueblo se vuelca mucho con el evento muy recomendable
1: muy bien pues nada muchas gracias a todos eh. nos vemos el lunes que viene hasta luego adiós si quieres
8: contactar con nosotros si quieres
0: que te entrevistemos si quieres venir al programa si quieres que comentemos tu caso puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter @baloncesto_con_v o a través de nuestra cuenta de correo baloncesto_con_v@gmail.com